0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindos ao Dourado Expresso. Começando, atualizando as informações importantes no meio do seu dia, né, movimentando o noticiário do Brasil e do mundo. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raísen Abaque. tudo bem, Raísen?
2: Oi, Carol. Boa tarde a você, a todos os ouvintes que nos acompanham, seja ao vivo, seja no podcast.
1: Vamos aos destaques desta segunda, abrindo a semana, dia 29 de março.
2: Ernesto Araújo se reúne com Jair Bolsonaro para pedir demissão do Ministério das Relações Exteriores após cobranças do Senado por falhas na negociação de vacinas contra a Covid.
1: Nove estados correm risco de falta de profissionais em UTIs. Em São Paulo, cidades do interior fecham leitos por falta de remédios.
2: E ainda as aglomerações do feriadão anti-Covid em São Paulo e no Rio e os aumentos dos planos de saúde que já chegam a 50% neste ano.
0: Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente vai até Brasília porque tem muita pressão no Congresso para derrubada do chanceler Ernesto Araújo. Sai hoje do governo, Felipe Frazão. Boa tarde.
3: Oi, Carol. Tudo bem? Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, queridos ouvintes da Eldorado? Sim, Estamos uh, aqui em Brasília com a notícia de que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, entregou o cargo ao presidente Jair Bolsonaro numa reunião agora que foi convocada e acabou há pouco no Palácio do Planalto. O ministro tinha cancelado todos os compromissos do dia, ele tinha é, telefonemas com autoridades de países árabes e também com uma autoridade do governo norte-americano. Cancelou toda a sua agenda, cancelou inclusive uma reunião que ele ia fazer com os embaixadores que o auxiliam na gestão do Itamaraty em Brasília, os secretários do Itamaraty, que são o segundo escalão, são as autoridades mais importantes. Essa reunião também foi cancelada porque ele foi chamado ao Palácio para discutir a situação dele, que deteriorou muito ontem, quando ele acusou a, a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, a senadora Cátia Abreu, de fazer gestões, fazer um lobby por interesses da China na tecnologia de 5G que vai ser leiloada pelo Brasil neste ano. Foi a gota d'água para os senadores que já cobravam muita a demissão dele, Carol.
1: Muito bem. Sai também Felipe Martins ou a equipe ainda permanece a mesma?
3: Ainda está sendo discutida a saída do Felipe Martins. O Senado também cobra essa esse deslocamento, né a demissão dele. Mas o presidente tentou colocar o Felipe Martins como uma opção, Eu seria sacrificado depois que ele fez um gesto que foi considerado muito ofensivo e virou até alvo de notícia crime, né? vai ser investigado pelo Ministério Público por suspeita de discurso de ódio, de racismo. É, ele fez um gesto na sessão do Senado, os senadores não aceitaram o presidente Jair Bolsonaro, sinalizou que iria demiti lo para preservar o Ernesto, porque os dois são muito unidos. né? São dois é, do mesmo grupo que são ligados também ao Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal, e que mais influenciam na política externa do Brasil só que os senadores eh, não aceitaram, não acharam que era o suficiente, e com este último ato do Ernesto ontem em público, que foi considerado um ataque, uma uma ofensiva, um gesto suicida, segundo diplomatas, eh, para que ele eh, fosse demitido. Então, eh, essa demissão do Ernesto hoje está sendo construída, ela não foi... Uh, confirmada ainda, ela deve ser confirmada nas próximas horas pelo presidente da república, mas ele já deixou claro eu conversei com pessoas que estiveram nessa reunião no Palácio do Planalto, ele já deixou claro que não quer ser um problema para o presidente da república, sobretudo na relação com o congresso e que ele está disposto sim a pedir a pedir demissão, ou seja, ele já entregou o cargo para o presidente. A questão agora é o substituto. Felipe Martins virou um assunto um pouco menor nesse momento, mas a feliz que ele também deixa o cargo de assessor de assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro.
1: Felipe, Frazão, que continua acompanhando o direto de Brasília com atualizações online no portal do Estadão. Felipe, obrigada, bom trabalho.
0: Obrigado, um abraço a vocês todos. É o Dourado Expresso.
2: Com profissionais e equipamentos disponíveis, cidades de São Paulo fecham leitos, mas por falta de remédios. Acompanhe os detalhes com a Priscila Mengue.
4: Bem, infelizmente, como a gente já vem noticiando nas últimas semanas, há uma grande escassez de insumos para pacientes da Covid-19 na maior parte dos estados brasileiros e também o um registro de filas de espera para conseguir leitos de UTI. Isso inclui o estado de São Paulo, onde parte desses pacientes até acaba morrendo enquanto aguarda na fila por dias por um leito de UTI. E enquanto o estado está anunciando realmente a ampliação de leitos de UTI, o que a gente está vendo ao mesmo tempo é que alguns dos leitos disponíveis do SUS não estão sendo utilizados porque não há medicamento para tratar esses pacientes. Eu conversei com o um interventor da Santa Casa de Garapava, que é um município da região norte, próximo de Franca, e eu conversei também com o prefeito de São Sebastião. E ambos contaram que tem leitos suficientes, as camas suficientes, eles têm equipe e eles têm equipamentos, mas eles não estão utilizando todos os leitos porque não há medicamento de intubação suficiente. E a intubação é um procedimento muito comum e necessário na maioria dos pacientes, em grande parte dos pacientes que vão para a UTI por Covid. Então, nesses casos, o paciente é entubado e, ao mesmo tempo, cadastrado na plataforma de regulação do Estado para ser transferido o quanto antes para outro hospital. E, da mesma forma, esses hospitais deixam de receber pacientes de outros locais por essa central de regulação porque não tem medicamento suficiente para manter os pacientes entubados. E lembrando né, que aí o Conas eles já relataram esse problema ao Ministério da Saúde no ano passado, em maio, que havia dificuldade de ter kit intubação suficiente. Então, é um problema que a gente está vendo há quase um ano no país e que ainda não está resolvido e que vai prejudicar e está prejudicando pacientes aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil
1: Além das filas por leitos e da escassez de oxigênio e remédios a falta de profissionais que atuam em unidades de terapia intensiva pressiona hospitais de pelo menos nove estados Bahia, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins correm o um risco de sofrer um apagão de equipes e apontam dificuldades de contratação, mesmo com sucessivos processos seletivos. Estima-se que 20 mil dos 543 mil médicos do país trabalhem em UTIs, mas a demanda pode chegar ao dobro disso. O presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Gerson Junqueira Júnior, disse que o estado tem hospitais com até 160% de ocupação.
2: E o governador de São Paulo, João Doria, disse em coletiva de imprensa que não sabia que a tecnologia usada no desenvolvimento da Butanvac é importada. Ele anunciou a nova vacina contra a Covid na sexta-feira e, na ocasião, afirmou que o imunizante é totalmente nacional omitindo a contribuição de pesquisadores dos Estados Unidos. Em resposta a um jornalista hoje, Dória disse que não tinha essa informação de que a tecnologia da Butanvac
5: veio dos Estados Unidos. Simplesmente porque eu não tinha a informação. Mas entendo que a Butanvac é uma vacina nacional, uma vacina brasileira. O importante é termos a vacina e temos uma vacina nacional. Se ela tem parte dela tecnologia internacional, isso é uma boa contribuição, isso é positivo. Nós temos que combater essa pandemia com todas as forças, todas as alternativas disponíveis no Brasil e
2: no mundo. O governador também disse estar confiante de que a análise da Anvisa será feita no menor tempo possível para que os ensaios clínicos das fases 1 e 2 iniciem logo. Ele afirmou que a relação do governo paulista com a Anvisa é boa e disse que a agência teria colocado a avaliação da Butanvac como prioridade. No mesmo dia em que São Paulo apresentou a nova vacina, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, também anunciou o desenvolvimento de outra vacina nacional, a Versamune. De acordo com o ministro, o pedido de análise da vacina foi feito à Anvisa na última quinta-feira, um dia antes dos anúncios aí da, da Butanvac. Questionado sobre a vacina anunciada pelo governo federal, Dória
5: mandou o ministro acelerar. Eu tenho respeito pelo ministro Marcos Pontes, tenho amizade por ele, mas eu daria a ele uma recomendação. Acelera, ministro.
1: Nesta segunda-feira, João Dória anunciou ainda a entrega de 5 milhões de doses de Coronavac produzidas pelo Butantan ao Ministério da Saúde. Este é o maior lote de doses invasadas pelo Instituto. Ao todo, já foram entregues... Mais de 32 milhões de doses ao país. Até o fim de agosto, o Instituto deve disponibilizar 100 milhões. Atualmente, 85% das vacinas aplicadas no país são Coronavac. O Butantan informou que dobrou o quadro de funcionários da linha de invase para agilizar a produção da vacina. Entre os dias 6 e 8 de abril, está prevista a chegada de uma nova remessa do insumo farmacêutico ativo IFA para produzir mais 3 milhões de doses do imunizante. É o
0: Dourado Expresso. Apesar dos bloqueios
2: criados por algumas prefeituras do litoral de São Paulo e da proibição do uso das praias, o primeiro final de semana de mega feriado da capital paulista provocou aumento de turistas nas cidades litorâneas mesmo proibidos, os veranistas aproveitaram os dias de sol para praticar atividades físicas nas orlas da praia e até mesmo furar os bloqueios impostos pelas prefeituras da região na tentativa de conter o avanço da Covid-19 na cidade de São Paulo o comitê de blitz dispersou 352 pontos de aglomeração em São Sebastião no litoral norte paulista, diversas barreiras colocadas nas entradas das praias do município foram destruídas por vândalos. E no Rio, onde também ocorre um mega feriado de dez dias, a Guarda Municipal teve que atuar neste domingo para dispersar banhistas que insistiam em permanecer na areia nas praias da Zona Sul. A Secretaria de Ordem Pública da capital fluminense fechou uma festa na piscina para cerca de 300 pessoas. O evento ilegal acontecia em uma casa na Taquara, Jacarepaguá, na zona oeste do Rio,
0: na tarde de domingo. É o Dourado Expresso.
1: O impasse em torno da pedalada nas despesas obrigatórias na votação do orçamento de 2021 pelo Congresso deve ser judicializado no Tribunal de Contas da União. Um grupo de parlamentares se movimenta para apresentar uma representação na Corte de Contas para obter posicionamento sobre a legalidade da manobra feita para turbinar emendas parlamentares. Na contramão das projeções oficiais do governo, que indicavam a necessidade de revisar esses gastos para cima, o Congresso cortou despesas obrigatórias e fez isso para acomodar emendas do relator senador Márcio Bitar, que elevou o valor total das emendas parlamentares para 51 bilhões de reais, que é o maior nível histórico. O foco é saber se a execução do orçamento pelo presidente Bolsonaro pode configurar um crime fiscal. Neste caso, o presidente teria de vetar o orçamento para ajustar as despesas às projeções do Ministério da Economia. A colunista de economia da Rádio Dourado, Adriana Fernandes, relembra o resultado do uso das pedaladas fiscais ou da contabilidade criativa no passado.
4: O relator, o senador Márcio Bittar, ele usou projeções para cortar condições que estão artificiais para cortar despesas obrigatórias, que são aquelas que o governo tem que obrigatoriamente pagar. O resultado disso tem nome, pedalada. Então, os, os congressistas que vêm em risco né, para a gestão do orçamento, eles vão recorrer ao Tribunal de Contas da União. O Brasil já viu esse filme e não faz muito tempo no governo Dilma Rousseff e que levou ao impeachment da presidente por conta das chamadas pedaladas fiscais. O presidente Jair Bolsonaro é, está preocupado, ele deu aval para essa manobra toda feita pelo relator, que é bolsonarista, mas agora se preocupa porque a reação foi muito grande.
0: Eldorado Expresso.
2: O prefeito de Araraquara, Edinho Silva, denunciou a Polícia Civil ter recebido ameaça de morte em razão das medidas que tomou para conter o avanço da Covid-19. A cidade do interior paulista ficou dez dias em lockdown e atualmente segue com medidas restritivas. O remédio foi amargo, mas deu resultado. Um mês após esvaziar as ruas em um lockdown que fechou até mercados, a Araraquara agora vê postos de saúde e UTIs menos cheios. Enquanto a média diária de casos do novo coronavírus no estado de São Paulo aumentou 40%, a cidade do interior teve queda de 58%. Outro alento, sexta-feira passada, foi a primeira vez em 44 dias que Araraquara não registrou morte pela Covid. Elogiada por especialistas, a experiência também tem motivado outras prefeituras a apertarem restrições.
1: A Prefeitura de São Paulo começa a vacinar contra a Covid, profissionais de saúde que não atuam na linha de frente do combate à doença, além dos profissionais autônomos com mais de 53 anos. O grupo começou a ser vacinado no início de fevereiro e a faixa etária foi sendo aplicada conforme a disponibilidade de doses da vacina. Trabalhadores do serviço funerário, funcionários da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Assistência e Desenvolvimento Social e a população de rua cadastrada nos centros de acolhida também estão autorizados a receber a primeira dose. A vacinação de idosos de 69 a 71 anos que começou na cidade na sexta continua nesta semana na capital.
0: Eldorado Expresso. O Evergiven, mega navio que encalhou
2: e está bloqueando o canal de Suez, no Egito, há quase uma semana, voltou a flutuar. A lua cheia e escavações no canal ajudaram a liberar a passagem principal da principal ligação marítima entre a Ásia e a Europa e por onde passam cerca de 12% de todo o comércio global. Empresas especializadas em comércio marítimo estimam que as perdas econômicas ligadas ao encalhe passam de 300 bilhões de reais. Há 369 embarcações na fila à espera da liberação do canal. Serão necessários três dias para que todos os navios na fila de espera consigam atravessar o canal de Suez após a sua
0: liberação. É o Dourado Expresso.
1: E a gente atualiza também ah, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor identifica reajuste de até 50% dos planos de saúde em 2021, que configura aumento abusivo por parte das operadoras. O órgão ligado ao Ministério da Justiça já notificou a ANS para a revisão dos valores, mas ainda aguarda a posição da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em entrevista à Rádio Dourado, diretor do DPDC... Pedro Aurélio de Queiroz admite que o número de reclamações vem crescendo desde o começo do ano.
5: A atuação da Secretaria Nacional do Consumidor tem sido no sentido de notificar essas empresas, operadoras de planos de saúde, para tentar entender os aumentos que estão sendo repassados para os consumidores esse ano. né? Nós tivemos aí um acúmulo dos aumentos, nós temos um aumento é, em relação a ao custo do plano de saúde, né, que é um, um aumento anual, nós temos um reajuste também por faixa etária né, e isso acabou acumulando é, com os aumentos é, desse ano. Então, nós temos casos em que os aumentos superam até 50%, justamente pela coincidência, né, pela acumulatividade desses, desses aumentos.
1: A pandemia do novo coronavírus fez a ANS cancelar os reajustes dos planos de saúde em 2020 com a promessa de que a correção seria aplicada neste ano de forma diluída em 12 meses. O alívio, que foi fundamental para muitas famílias em meio à crise financeira, agora pesa na renda de clientes afetados economicamente. Pedro Aurélio orienta os cuidados ao contratar adesão de planos né, de saúde com mais de 30 vidas e como reclamar caso desconfie dos
5: reajustes. Hoje tem sido difícil o consumidor contratar o plano individual, porque normalmente ele está mais caro ou não é oferecido pelas operadoras de plano de saúde. O consumidor acaba sendo empurrado os planos coletivos, muitas vezes até os falsos coletivos. né Nesses casos, o consumidor ele tem que saber que a, a negociação em relação ao reajuste é livre. e Então, ele não tem uma segurança em relação ao valor que será repassado em termos de reajuste. O que o consumidor deve fazer, caso constate algum problema em relação ao reajuste dos planos de saúde, é procurar a operadora e caso não tenha a resolução do seu problema ele pode fazer uma reclamação na plataforma do consumidor.gov.br o consumidor pode fazer diretamente essa solução do conflito e tem tido uma resolução média de
1: 80% O PROCON de São Paulo também identificou mensalidades que sofreram uma elevação de até 150% né, considerado abusivo e injustificado
0: Você ouve Eldorado Expresso
2: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Com 580 milhões de reais de dívida, o São Paulo busca recursos para manter
6: o Daniel Alves no elenco. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos. Hoje eu quero falar do São Paulo, mas de um ponto que assombra todos os clubes do futebol brasileiro: a dívida. São Paulo apresentou uma dívida de 580 milhões de reais é, e vai precisar fazer coisas diferentes do seu departamento de futebol, de marketing, é, de venda de camisa para tentar baixar esse número agora sob o comando do presidente Júlio Casares. Então, é, é uma dívida alta, quase 600 milhões de reais é, com ações já sendo é, encaminhadas. Por exemplo, redução no elenco. Quando você libera um jogador, você ainda ganha com a transferência, você deixa de pagar o salário mensal desse jogador, portanto, você diminui a folha de pagamento, você gasta menos ao longo da temporada. Não é uma decisão é, que você vê imediatamente em relação à dívida do clube, mas é uma decisão que você pode... É, 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 encontrar é, mudanças lá na frente quando apresentar o próximo balanço do clube de futebol. Então o São Paulo tem essa dívida e parte dessa dívida, uma parte pequena mas alta para um jogador de futebol se refere ao salário do Daniel Alves. O, o São Paulo deve 10 milhões de reais para o Daniel Alves, jogador que veio da Europa, veio fortalecer o time, veio com a intenção de levar o São Paulo para títulos, não conseguiu na temporada passada, mas é jogador de confiança do técnico Crespo e a diretoria também quer ficar com ele. Então, o São Paulo admite essa dívida de 10 milhões de reais, vai fazer uma, uma engenharia para tentar pagá-la, para tentar é, é, não fazer com que esse dinheiro aumente mensalmente, achar Parceiros que possam ajudar nesse sentido. E o São Paulo movimenta todo o seu departamento de marketing, de vendas. É, para tentar fazer mais dinheiro, ainda em meio à pandemia, ainda sem previsão de público nos estádios, sem previsão da volta do Paulistão dentro de São Paulo. Tudo isso está na mesa do São Paulo nessa temporada. Claro, fazer adiantamentos com as federações, com a televisão, vender jogadores, tudo isso também faz parte do protocolo para baixar essa dívida. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
7: Quando tu finisci Laura
1: Pausini tem sua primeira indicação ao Oscar e contou a experiência ao Estadão. A gente conta para você essa história, na verdade a gente não. A Adriana Del Rey, conversou com a cantora italiana.
7: Boa tarde, Carol e Raízen. Na entrevista que eu fiz com Laura Pausini, ela fala da alegria da sua primeira indicação ao Oscar, na categoria Canção Original, com a música IOC, que está na trilha sonora de Rose e Momo, com a Sofia Loren, está disponível na Netflix, para quem quiser assistir, é um filme lindo. A música é muito bonita, muito emocionante, ela fez essa música em parceria, e na entrevista ela fala dessa alegria né que ela, que ela sentiu ao ouvir a indicação ao Oscar, mas ao mesmo tempo disso está acontecendo no meio da pandemia. Então ela fala um pouco desse, desse conflito que ela sentiu, né, que ela sente ainda, mas também de como a música, de ter composto essa música depois de meses parada, ela falou que ficou de fevereiro a agosto do ano passado sem fazer nada, sem produzir nada. Então fazer essa música foi importante para ela para voltar a compor, para ter vontade de voltar a compor, que era uma coisa que ela não... Não conseguia fazer, ela estava com uma espécie de bloqueio, né? E essa canção, ela já foi é, premiada é, no Globo de Ouro. Então, ela conseguiu o primeiro Globo de Ouro da carreira dela com essa canção. E agora está a expectativa do Oscar, que ela é uma, a música é uma das grandes favoritas a realmente a conseguir o Oscar nessa categoria. É isso. Boa tarde a todos. Eu Bom, e é assim que a gente se despede
1: de você. Uma ótima semana a todos. Segunda-feira terminando aqui, no, pelo menos, da parte do Dourado Expresso. Terça-feira tem mais. Até a
2: Tchau, Carol. Obrigado a todos pela companhia. Até amanhã.